1: Hvert år så går 90%. N 1000 människor här til lands till polisen och mälle fra om att de på en rad måte har blivit svindlet för pengar. De siste årene så har tallet på svindelsaker ökt, men samtidig så blir över halvparten av sakene henlagt av politiet. Och i en helt färsk podcast som blir publicerad denne uka så följer journalisterna i sällskapet Svarttrost en slik sak. Detta handlar om en kvinne som bland annat gav sig ut för att vara lege. Hör på detta.
0: Hun prøvde veldig hardt å bevise ting. Altså, hun var veldig på. Jeg så at han serik ble litt blendet av det. Altså, han tok det inn, og hun la ut veldig mye, og imponerte og viste bilder fra sykehuset, og med, med frakk, og, altså, med legefrakk, og var veldig opptatt av å imponere. Da.
1: Jeg er også sånn. Jeg kunne tenkt meg å bli professor, men så fant jeg ut at det holder med å være en nevrokirurg. Jeg er utdannet barnevernkonsulent i tillegg. Ja, dette er altså hentet fra podkasten Operasjon Charlie, og journalist Synva Gjørnevik i selskapet Svartrost. Dette er du laget sammen med dine kolleger. Og aller først, kan du gi oss et innblikk i hvem det er vi møter i denne dokumentarserien?
0: Ja, den serien her handler jo da om svindel i Norge og vad som driver en seriebedrager og hvordan det kan stoppes. Og for å utforske det spørsmålet her så har vi jo valgt da å fortelle historien om en kvinne som går inn under mange navn, men vi har jo valgt å henne Charlie. Hun så også kjent som lurelegen, som har drevet og lurt folk i årevis, blant annet som vi hørte da, ved at hun
1: jobber som lege
0: og har flere dommer bak seg.
1: Ja, hva slags type saker er det vi kommer innom som Charlie da har vært involvert i? Ah,
0: det er et brett spekter. Det er liksom alt fra at hun skal leie ut et feriehus i Marbella som ikke finnes, til at hun skal kjøpe en um, häst, som hun egentlig kanske aldrig har tenkt til å betale for, og til at hun faktisk gjør medisinske inngrep som hun da åpenbart ikke har kompetanse til. Så det er liksom stort og smått.
1: En veldig stor variasjon fra en og samme person?
0: Absolut. Det er hennes
1: nisch rätt och slett. Och hur då det dere har med å få fram denne um, nei, det har jobbar journalistisk med att få fram um, denna historien?
0: Ehm, nej, det har ju varit både gøy og krävende och um, jobbe med en historia som uh, som, som ska ta utgangspunkt i offrenes sin perspektiv her. eh för det detta är ju då som är blivit lurt og fått misbrukt tilliten sin på det groveste så vi har brukt vanvittig mye tid til å få folk til å ville stille og til å ville fortelle sin historie og et offer måtte vi til og med vi måtte liksom ha en slags video-audition da for å vise at det, det faktisk var oss og at vi har liksom at vi hadde gode hensikter um, fordi de sliter jo da med mye skam knyttet til det de har vært igjennom og um, og Men det har jo vært veldig spennende også Å jobbe da med en historie som ikke På en måte bare pågår I fortid, men som faktisk Viser seg å ha en presenslinje I tillegg.
1: Og det er ganske Mange personer dere har snakket med som har Vært utsatt for henne, er det ikke det?
0: Jo, det er veldig, det er et stort Rollegalleri her, og vi Uh, har jo vært i prat med veldig mange flere enn de som har valt å stille, og det er jo mange som er anonyme, og mange som har ønsket å ha stemmeskuespillere i stedet for sine faktiske stemmer uh, men uh, vi er jo veldig glad for at folk har turrt å faktisk uh, dele noen av sine mest sårbare og pinligste øyeblikk med oss.
1: Og alle disse har da vært utsatt for en eller annen form for svindel fra denne svindler som dere kaller Charlie, mm. uh, og hun har ikke ønsket selv å stille opp i saken, skjønner jeg, i serien, men hvordan, hva har hun forklart til dere om det?
0: Nej hun har ikke ønsket å bidra eller stille eh, selv, og det er jo kanskje også fordi hun har ønsket å legge dette bak seg, eh, som jo er väldigt forståelig, men så har vi jo da kommet over bevis som viser at hun fremdeles holder på, så sent som i januar 2022, så har hun eh, fått forelegg for fire, fire saker. Eh, men det er jo absolutt, det der har vært gjort mange etiske vurderinger underveis, så vi har jo vært koblet på både redaktør og norsk redaktørforening for å liksom Uh, ha gode nok argumenter for å fortsatt kjøre en sak som uh, vår hovedversjon så sterkt ikke ønsker at vi skal lage noe på det og jeg har jo kjent selv på litt sånn klump i magen når det kommer til uh, akkurat det, men da har vi på en måte minnet oss selv på at selv om denne historien er veldig sprø så er den dessverre ikke unik det finnes veldig mange Charlie der ute uh, og uh, ved å lage en serie om akkurat denne casen här så kan vi förhoppningsvis bidra till att förebygga att liknande ting sker eh, i så stor grad i framtiden
1: Men vet er om var hun syns som podkasten eller om dokumentären?
0: Eh, hun, eh, hun har sagt att eh, hun ikke önskar att den ska komme ut och vi har också fått eh, Um, noen advokater på så og diverse men, uh, men vi står ganske godt i den avgjørelsen av at vi har likevel publisert den og hun er anonym og hun har hele tiden hun vet, hun vet alle ting som kommer uh, ut alle påstander har hun fått tilbud om å svare på men det har hun valgt å ikke gjøre
1: Det er en lang rekke saker som, som trekkes opp her som hun har vært involvert i hva slags rettslige konsekvenser har det fått for, for Charlie den uh, måten hun har oppdrettet gjennom året?
0: Nei, hun har blitt dømt første gang i 2008, og siste gang i 2017. Så tre ganger, men vi har jo på en måte bevis på at hun startet, eller vi tror at hun startet ganske mye tidligere enn det. Vi har snakket med barndomsveninner og litt sånn som viser at hun allerede hadde et slags modus allerede fra konfirmasjonsalder av, og da senest nå januar 2022 så har vi faktiske politianmeldelser på henne.
1: Og etter at du, du da har fordypet denne saken over ja, ganske lang tid, mm. Vad tänker du nå er grunnen at uh, Charlie oppfører seg sånn som hun gjør? Altså svindler folk over en lav sko?
0: Ja, det er hva, hva som driver henne har liksom hele tiden vært spørsmålet vi har uh, stilt oss selv, og jeg tror jo på en det, um, det er jo sikkert veldig individuelt vad som driver en seriebedrager, men vi ser jo at i Charlies tilfelle så er det ikke nødvendigvis penger. Um, og det er jo også litt interessant, og en psykolog vi snakket med beskrev at det kanske bare er dette spenningsrøsje da, som liksom trigger henne det å være liksom puppet master og liksom lage kaos i folksitt liv så jeg tror litt som at noen hopper i fallskjerm så liker hun å lure folk og liksom skape halloi
1: da de som har blitt utsatt for henne, altså hvor, hvor lett har det vært for dem å få saken sin opp, eller at det skal bli en dom ut av det? Hvor mye er det som har, har fått konsekvenser?
0: Det har vært vanskelig. Det er ganske vanskelig å få en... Altså, en ting er å anmelde det, men utifra da, de statistikkene du fortalte om i sted, så er jo liksom, av 19 000 bedragerianmeldelser, så er det jo 1200 straffereaksjoner i 2021, og det, hvis man ser de tallene opp mot hverandre, så er jo det ganske nesten umulig da, å få saken sin gjennom, men i det vakuumet så har det jo da dukket opp masse private eh, Facebook-detektiver eh, som har eh, skapt disse grupperne, bland annet Operation Charlie, men også mange andre grupper, hvor de da finner støtt i hverandre og back hverandre og eh, ender opp, kanskje da sånn som i vårt tilfelle, ender opp med å en stor felles politianmeldelse.
1: Hvordan kjennes det for de som har blitt utsatt for svindelsaker?
0: Jeg tror de, altså mange av de vi har pratet med, sliter med veldig mye skam. De, de føler seg veldig dumme, og, og men det er jo også noe jeg tror kanske de, når de kanskje hører denne serien, så skjønner de at eh, her er, jeg, her er hvert alene. Altså hun er vanvittig god på liksom å manipulere og til å eh, skape tillit. Så jeg tror absolut vem som helst kunde bli till urtat child både mig och dicken har gjort det
1: vad vad ser de med offren når saken exempelvis blir henlagd av polisen som ju då de flesta sakerna blir
0: ja då tror jag de känner sig eh tror de får en liksom miste lite ikke bare till inte bara till Charlie men också til systemet att inte de känner att de blir tatt på alvor och det kan ju potentiellt bli väldigt dyrt för samhället hvis man ikke tänker att att man när man ropar hjälp att man får hjälp
1: men nå har dere altså laget denne podkasten, dokumentaren «Operasjonen Charlie». vad tror du det betyr for de som dere har snakket med at saken blir tatt på alvor på den måten i en dokumentar?
0: Ja, det, etter en litt sånn trang fødsel ved å få de faktiske tale, så har vi jo nå fått vanvittig fine, gode tilbakemeldinger fra de som har vært så modige å stille opp, og de forteller at de er glad for at de turte, og at eh, det er også godt å høre at eh, de ikke er alene.
1: Og podcasten som heter Operasjon Charlie, som handler om en notorisk svindler, er altså tilgjengelig fra denne uka. Mm. Tusen takk skal du ha, journalist Synva Gjørnevik i produksjonsselskapet Svartrost, for at du kom hit til Studio 2. Takk.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.